0: Hambre de aprender y
1: deseo de compartir la aprendizaje. Yo quisiera comenzar en discutir y escuchar su punto de vista acerca de qué entendemos por motivación. Entonces, para mí la realidad es que eh, la motivación es responder o darle una respuesta a una necesidad de una persona. Y si esta necesidad la podemos alinear con los objetivos de la empresa, pues por supuesto que los resultados van a ser beneficiosos para todos. No sé tú, Dani, qué entiendas por motivación. Pues
0: es eso que te hace levantarte en las mañanas, ¿no? que te hace tener una sonrisa ya ha dicho como un poco más técnico es la energía o el disparador
1: que te hace tomar acciones Toño, no sé si tú nos puedas decir un, algo diferente o algo que pueda complementar lo que hemos dicho
2: este Dani y yo. Eh, para mí la motivación es, es qué es lo que te está dando eh, energía, qué es lo que te impulsa, qué es lo que te lleva a hacer, las cosas que tú estás decidiendo hacer, yo me pregunto o le pregunto a mi equipo que no olvide por qué está haciendo lo que decidió hacer, por qué está tomando esa responsabilidad. Entonces la motivación es es aquella energía, aquel objetivo que te está generando una dirección. ¿Por qué estás haciendo lo que hoy decidiste hacer? ¿Por qué estás poniendo un empeño? ¿Por qué estás trabajando?
1: Sí, definitivamente. Este, yo yo creo que esa esa fuerza que sentimos todos es parte o se refiere a la necesidad personal. Sin embargo, también esa esa parte de motivación o hay diferentes tipos de motivación. Yo yo siento que hay diferentes tipos de motivación y de la que estamos hablando ahorita o la que tratamos de definir los tres se refiere mucho a la motivación personal pero también hay motivaciones externas pueden ser generadas para satisfacer también necesidades de otro grupo y, y esas motivaciones no necesariamente tienen que ser, o, o sea, surgen de, de manera personal, sino simplemente a, hablando ahorita de lo que es una empresa, bueno, la empresa también puede crear cierta necesidad al grupo de trabajo y poder es, generar esa motivación también. Me, con, eh, con esto que
2: platicas, Alex, se me viene la imagen, a la mente una imagen que es el, el caballo que tiene una zanahoria enfrente, como que empresarialmente es, ¿qué es lo que nos está motivando eh, y platicando estos diferentes estilos de motivación que que puede ser eh, algo mejor económicamente un bono, empresarialmente, eh, estar compitiendo por un puesto, posiblemente, simplemente el hecho de cumplir y ser eficiente o el sentido de pertenencia ante un grupo.
0: Yo ahí veo dos cosas base. Una es que para mí, o sea, mi postura en general es que todo depende de cada persona. O sea, realmente el punto de partida siempre va a ser independientemente del exterior, tú, tú internamente, porque es sobre, en mi opinión, es sobre lo único que puedes influir. Esto que dice Toña es lo del par. Y la zanahoria, ¿no? Que son como estilos de motivación externa, que eso te dan un premio o te castigan, y eso llevado a, al interno es sentir dolor o sentir placer, y yo creo que realmente el punto de partida de todo el estímulo viene de ahí. Y Parte de cada persona y todas las cosas funcionan de acuerdo a cada persona. Esa es como mi postura al respecto de esto. Realmente la chispa que hace que haya acciones está en cada uno. A menos de que seas un esclavo y pues a chingadazos pues, te obligan a hacer las cosas, ¿no?
1: Yo pienso... Yo, yo pienso que sí, la motivación es necesaria, tanto interna como externa, ¿no? Eh, porque ¿de qué sirve que tú estés motivado si en primera, o puede ser que en tu área laboral no haya esa, esa parte de motivación? O de otra forma, eh, la motivación sea diferente a tus objetivos y entonces no importa si la empresa te está motivando, si tus objetivos son diferentes o no importa si tú estás motivado, si los objetivos de la empresa o no le interesa a la empresa los tus objetivos, entonces a esa parte yo creo que tanto externa como internamente son necesarias. O sea, no pueden no pueden ser no pueden ser docentes diferentes.
0: De que yo lo veo con este enfoque. Si la empresa dan condiciones adecuadas o estímulos adecuados, lo que sucede es que tú te quieres quedar. Y estás cómodo y a gusto ahí, pero si no, te da como un estímulo de que te vayas, <ríe> O sea, al final de cuentas te estimula para cosas diferentes, o quedarte o irte, pero es más complejo de eso como se escucha, porque no es tan fácil irte si no tienes, de qué vas a vivir si te vas, ¿no? Hablando de trabajo. O sea, hay como esas cuestiones, ¿no? A lo mejor estás tentado de irte, pero no te vas porque de qué chicos vas a comer, no?
2: Yo creo, ampliando un poco el panorama, igual eh, como Alex, la, una organización es una entidad y tiene vida gracias al elemento humano que, que está constituyendo, pero sin embargo la empresa tiene una entidad. El área de recursos humanos, aparte de seleccionar el personal, tiene que lograr. Mantener en una empresa a cierto tiempo algunas algunas personas. Una empresa puede ser, depende mucho y el, y el factor humano es súper importante para que esta siga eh, pues con vida. Entonces, viéndolo desde la organización, tiene que hacer un plan de compensación, tiene que existir un plan de vida y carrera que va a ser principalmente el objetivo que sea productivo y que efectivamente, dependiendo de la motivación y de las personas que van contratando, éstas se alineen, que esté alineado los objetivos personales con los objetivos de la empresa. Aunque creo también que parte esencialmente de cada uno muchas veces cuando es nuestro primer trabajo no tenemos ni idea de qué es lo que queremos no sabemos si necesitamos o no necesitamos dinero, si nos motiva lograr resultados, si nos eh, motiva tener algún puesto o no en el transcurso de, de la experiencia que yo llevo, algunas personas les motivaba simplemente convivir y entonces por más que les pusieran una zanahoria de un bono o que les prometieran tener algún puesto o los capacitaran para ellos no era lo que buscaban, entonces creo que la motivación eh, personal tiene que existir y tiene que eso es qué es lo que tú quieres y si se alinea con la empresa. La empresa se tiene que preocupar por generar la zanahoria o el motivador para que se cumpla el objetivo de una organización. Existen, en mi punto de vista, los dos, tienen que estar alineados, pero muchas veces, aparte de que existe la organización, existen miembros de la autorización que tienen cierto liderazgo y que llevan una tarea de, como objetivo de lograr Oye,
0: pero ¿sabes qué? Ahí lo que me hace ruido es que eso está súper corporativo. Güey. O sea, eso, si lo llevas a una pyme, pues vas naciendo, ¿no? Básicamente ahí los miembros que funcionan en una pyme son los que su motivación es crecer junto con la empresa y se va construyendo por el grupo, pero son circunstancias diferentes, solo quiero ampliar la fotografía, porque eso que platicas me suena completamente al corporativo, pero hay otras formas de ingreso, ¿no? Pero un autónomo, por ejemplo, o un freelance, sesor, uh -huh. y luego la PyME también surge a veces con mucha pasión, pero poco recurso. Se construye, obviamente hay líderes que dan lo mejor, pero no pueden construir toda esa estructura, o no veo de qué manera pueden construir toda esa estructura que, que platicas. Solo quiero dar un dato más que, de un podcast que me encanta, que se llama 13%, que dice de, la, de una muestra de, una, de la población mundial, solo el 13% le gusta su trabajo, al resto no, o sea, es dato duro. y ahora... de, hecho,
1: es, de hecho, perdón, ahorita salieron dos temas muy interesantes, ¿no? El, el tema del primer trabajo, o sea, cómo llega la, la persona a su primer trabajo, ¿no? Hay veces, como comenta Toño, hay veces que no saben ni lo que quiere, ¿no? Simplemente llega, llega a ese trabajo porque lo consiguió, ¿no? Eh, ese es un punto y eso ahorita sí lo discutimos un poquito más a fondo, pero aquí ahorita me surgió la, la pregunta. ¿Ustedes creen que haya gente que llegue sin alguna motivación a su trabajo? Que de entrada no, 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 no tenga alguna motivación. Pues
0: sí, sí, o sea, siempre existe al menos que tienes que comer, ¿no? Al menos esa existe, o que tienes que mantener a tu familia. Al menos esa... Por lo menos.
2: Sí, que sería como que es pues, la motivación primaria, ¿no? Eh, en mi punto que... de vista, creo que tienen una motivación, pero llegan sin saber cuáles. Creo que hay diferentes personas y, y personalidades en las cuales hay algunas que trabajan por necesidad y hay algunos que a lo mejor si nos damos un sector diferente económicamente, no tienen necesidad de trabajar y son obligados posiblemente por sus papás o por sus familias para que tengan un sentido de vida. Entonces, en mi punto de vista, no el dinero es todo y que la motivación la pueden encontrar ahí porque la deben de tener, pero no la han encontrado, no saben cuál es. No, no han identificado. La no la han identificado. ¿Qué es lo que nos sí.
1: mueve ahorita? Retomando el tema del primer trabajo, eh, mi experiencia, yo les comentaba la vez pasada que yo es me, me gusta mucho trabajar con recién egresados, gente que se adapta muy fácilmente, que llega con mucha este, necesidad de aprendizaje, pero también me he notado que llega con una necesidad muy grande de encontrar esa parte de a qué se van a dedicar. ¿no? empiezan a descubrir todo lo que hacemos ahí, yo puedo decir que todos, no recuerdo yo a ningún ingeniero que después de, de ese trabajo no, no se dedique a lo mismo. Entonces, esa parte me he dado cuenta que es al descubrir de lo que se trata, lo, de lo que hacemos, a qué nos dedicamos ahí, ellos o se identifican mucho y dicen, bueno, yo también me quiero dedicar a eso, y se meten mucho. De hecho, inclusive ha habido algunos ingenieros que a partir de ese trabajo empiezan a hacer su especialidad, ¿no? En project management, ¿no? que es a lo que nos dedicamos. Pero todos, puedo decir que todos se dedican a lo mismo. Para mí es importante los ingenieros que llegan a trabajar ahí, guiarlos a esa parte, ¿no? O sea, primero es tratar, o mi trabajo sería, es. ¿no? que se apasionen también por este por esta área y puedo decir ahorita que no necesariamente por mi trabajo verdad pero puedo decir que que sí la gente se apasiona en esta área de tal forma que se sigue dedicando digo después de, de donde trabajamos pues sí este todavía seguimos o algo, todavía los primeros meses les sigo sus pasos veo a qué se dedican y me he dado cuenta de que siguen trabajando en el project management. Quiero pensar que, que siguen en esta área.
0: Fíjate que a mí no me sé. ha pasado, me han llegado muchachos, bueno, ahora no, pero en su momento me llegaban muchachos, que tenían bien claro a dónde iban y sabían que estar conmigo era un escalón. Entonces, si se dedican a cosas completamente diferentes, o toman lo que les sirvió de estar conmigo, siguen en otra área. El grueso, como dices tú, sigue sobre algo muy similar, porque se está construyendo justo, ¿no? y Toma la alternativa, toma lo que le gusta, tiene, y sigue subiendo los escalones que vienen de ahí, porque o son diseñadores industriales, o son ingenieros mecánicos o son mecatrónicos, entonces ya tienen una serie de años que trae trazada esa línea sobre esa, sobre esa
2: área, ¿no? Yo voy a retomar lo que mencionaba el dato duro que mencionaba Daniel hace un momento, que solo un pequeño porcentaje de la población es, mencionas que es feliz, ¿no? En su trabajo, Daniel. Sí. Y justamente retomo lo que menciona Daniel. Las personas o el equipo que tenía claro qué es lo que quería y hacia dónde iba, estaban autogestionados o estaban en una inteligencia bastante elevada y tenían una dirección. Ellos la forjaron en su camino, posiblemente su estructura que los estuvo acompañando, los alineó a tener ya esa claridad. La mayor parte de la población, de acuerdo a ese estudio, está en un lugar donde no es satisfactorio y que posiblemente se quedaron por la parte económica y que decidieron no seguir sus sueños, sus objetivos. Y ahí es donde, pues sí tienen una motivación personal, pero la motivación de la organización o no la necesidad, no la veo una motivación. Para mí el dinero no podrá ser un motivador básico si no es una necesidad, es llenar una carencia por falta de un trabajo. Entonces, hacen un trabajo y, y creo que llegan a ser eh, no felices o no satisfactorios porque están haciendo algo por generar un recurso, no porque los motive Y en esta parte de la alineación, como mencionaba eh, viene qué tan importante me impactó la persona que me está dirigiendo y me impulsó o me hizo ver y yo qué tanto estaba tan abierto para escuchar qué es lo que yo quiero. Y se me permitió en la organización hacerlo. Y en la parte de cuando son empresas y que son autónomos, autolíderes, uno a fin de cuentas está la persona que gestiona un objetivo pero tiene una organización o un negocio de, y, se, y se conjunta con sus proveedores, con sus clientes o con otro tipo de organizaciones y que la organización tiene un objetivo que es generar un recurso ¿no? y ese recurso te pues, permitirá tener más adelante otro tipo de cosas, pero solamente es el inicio. Entonces yo me quedaría con eso y para empezar a tocar si la motivación viene interna, sí, y aparte, este conjunto de elementos que tiene que hacer cualquier tipo de organización, aunque sea una organización de un changarrito o que sea una organización de una pyme o que sea la gran organización, tiene que ver de qué manera ya sea él mismo se autogestiona para estar motivado y no abandonar ese proyecto o en el negocio familiar, cómo le hago para poder hacer, si no tengo una economía muy fuerte, por ejemplo, cuando yo trabajo en unas tiendas de ropa infantil, el sueldo de mis empleadas, era muy bajo, muy, muy bajo. Trabajaban de 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo, con un día de descanso entre semana. Y si no llegaban a los objetivos de meta para, elevar, para cumplir el punto de equilibrio del negocio, yo no podía darles una compensación económica. Yo como organización tenía que buscar qué les puedo dar de apoyo para que ellas estén motivadas y que puedan dar un resultado. Y que esto que yo estoy dando esté alineado con sus posibilidades. Tenían un perfil que sus necesidades económicas no eran muy altas, pero bueno, tengo un hijo, soy mamá soltera, tienes espacio para ir a ver a tu hijo. Ok, tómate unos días, no pasa nada. En Navidad posiblemente, pues ahí viene un obsequio, un, oigan, lo hicieron muy bien, un tipo de motivador como jefe directo que las haga estar contentas y que se afilen a la organización. entonces Ese es como un ejemplo de posiblemente la economía es importante, pero no es lo más importante. Estaban arraigadas y estaban comprometidas y se apasionaban por una visión de ¿qué quieres ser hoy? ¿Tú por qué dedícate, capacítate y a lo mejor vas a poder dar una mejor vida a tu hijo? Ese era su motivador. Fue mi trabajo identificar como su líder por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Oye, puedes darle una mejor vida a tu hijo. Entonces, échale ganas y a lo mejor adelante puedes ser supervisora de la tienda. Échale ganas y a lo mejor te puedo referenciar a la fábrica y échale ganas, a lo mejor tú vas a estar a cargo de todas estas tiendas y vas a ir a supervisar y a vender el método más adecuado para que tú puedas realizar y se tenía que trabajar como organización desde sus, sus principios de este tipo de personas si necesitaban si tenían una carencia a lo mejor de, de autoestima una carencia de, de seguridad una carencia de grupo entonces les voy a dar la capacitación necesaria para que lo conozcan estaba la parte económica pero con el sueldo que yo les pagaba apenas si tienen para, para vivir.
1: Yo creo, yo creo aquí que entramos a, al tema de tipos de motivación. Por lo que hemos platicado ahorita, creo que estamos de acuerdo en que tanto hay una motivación interna, pero también debe de haber una motivación externa. Y la economía, en mi opinión, creo que es la... Como que una motivación primaria, ¿no? Es de las primeras maneras en que tú te puedes motivar. Pero también tocabas otro tema bien importante aquí, la responsabilidad, y no tanto de la empresa, del jefe o del líder, la responsabilidad del líder para crear cierta motivación a los trabajadores. Independientemente si estás al, si, si es una normativa o es un requerimiento empresarial, que tú como jefe, le dabas el ciertos beneficios a la persona, le dabas flexibilidad de, en el horario para que atendiera temas familiares. Y esa parte también es una motivación y esa motivación, por supuesto, la genera un jefe y no tiene nada que ver con la empresa ni con la persona, ¿no? sino que también el jefe, en este caso, es, es importante o es, es fundamental que también genere... E identifique este, factores de motivación. No sé qué opinas Dani mí.
0: Mira, ti comentaba que entendí más lo que había plantado Toño porque entendí como que decía que la empresa debe de generar un plan de bonificaciones y yo lo que trataba de decir con las pymes y los autónomos es que pues a veces no existe porque como van haciendo no sabes para dónde vas. Y lo otro que se comentan, pues creo que es un tema de cultura de la empresa que parte de los directivos, ¿no? Ellos son los que, en base muchas veces a su personalidad, generan la cultura que se vive en la empresa y dar motivadores como permisos tiene un límite. No, no van a comer de permiso para que vaya a ver a, a su hijo y eso es parte de la empresa hacia el trabajador. Y del trabajador hacia la empresa es no le vas a poder dar más si no es una empresa rentable, ¿no? Entonces, es como un trabajo en ambas direcciones. Yo creo que así como motivación, es responsabilidad de cada uno. Yo sigo en esa postura, pero la empresa debe de corresponder a, a, ese, a esa motivación dando condiciones adecuadas para las personas, ¿no? Yo sigo pensando que no es responsabilidad de la empresa motivar, sino dar condiciones que sean sostenibles a, a largo plazo, ¿no? Porque lo que uno quiere es siempre que el tipo de trabajo se mantenga el mayor tiempo posible.
2: Yo, yo voy a agregar algo. Creo que la motivación viene de uno mismo. La empresa es parte esencial laboralmente porque tiene que lograr un objetivo. Si yo soy una persona que va iniciando, ¿hasta dónde va mi objetivo? No voy, voy a basar la motivación, pero ¿hacia dónde va mi objetivo y qué tengo que hacer yo? Para que mi empresa no se quede en un localito. ¿Qué tengo que hacer yo para que esto crezca? Entonces, desde ahí tengo dos puntos de vista. Que uno es tener claro que yo quiero crecer y hasta dónde tengo que crecer. Si voy iniciando, ¿qué tengo que hacer para que para que esto funcione de manera adecuada? Y para eso tengo ciertas personas. A lo mejor yo soy independiente o yo en una estructura mediana ya tengo a alguien que está a cargo, que está contratado por mi empresa para cumplir un objetivo. Y que como persona, él ya tiene unos motivadores y que lo voy a alinear a este objetivo. Yo como director dueño, la empresa es una organización, pero depende de la gente. Y entonces, yo dueño, platico con este gerente, con este subdirector, que le estoy encomendando un objetivo de dónde quiero ir. Y yo, director, tengo que hacer lo necesario para llegar a ese objetivo. Que,
0: yo ahí percibo lo siguiente, también retomando lo de primer trabajo y la energía de los trabajadores que uno toma como nuevos, ¿no? Que no han tenido otro trabajo. Realmente yo creo que es más egoísta como condición, es decir, tú vas a hacer lo necesario para tu bien, para mejorar. Y si hay condiciones adecuadas en la empresa para que escales ahí mismo pues construyes ahí, ¿no? Si tu perfil es adecuado a la empresa y la empresa tiene condiciones para que crezcas, ahí se van a dar los elementos para que funcione, pero la motivación siempre es tuya. Yo sigo en esa postura que tú llegas y usas las herramientas que tienes. Si la empresa tiene las condiciones, creces. Si no, vas a buscar otra. En el momento que se dé, te vas a ir a otra.
2: Continúo con la idea para poder debatir este punto. Ya tienes tú como director esa fuerza y entonces tienes un equipo, un equipo desmotivado un equipo que no está funcionando, porque posiblemente la estructura del director y de la persona que está como dueña no ha evolucionado un punto donde la importancia de tener un equipo motivado que va a dar más productividad, en esencia, la gente que, que tu equipo tiene cierta motivación que puede ser algún tipo de necesidad o algún tipo a dónde voy a llegar. Yo como le hago como directivo para darte un resultado y que la gente le pueda ayudar a esa parte, yo le pueda dar estas herramientas, estas plan de carrera, este objetivo de bono, esta eh, confianza este ponte la camiseta para que la empresa sea más grande, y para que la empresa esté produciendo de una manera contenta hay estudios donde si tú tienes un trabajador que está pues enganchado ponerse o, o se pone la camiseta y tiene ciertas necesidades, no necesariamente económicas él va a ser más productivo porque entonces, ¿quién está mal? a lo mejor tú tienes objetivo y no se alinea pero tú ya tienes un equipo de trabajo y con ese tienes que, que, que trabajar no, Recursos Humanos no hizo su trabajo de manera adecuada o tú mismo no seleccionaste el personal adecuado, pero ya está adentro. ¿Cómo le haces para estar motivado? Si viene tu motivación interna, pero yo, ¿cómo le hago para que con este grupo de trabajo que ya existe y que está en, en, en los datos que tú mencionas, que más del 80% de la población no es feliz con su trabajo? ¿Cómo yo desde la organización, yo como, como líder, hago que esta, estas personas se, se, sea, sean, se puedan... Eh, unir los dos objetivos, los personales y los que yo tengo como negocio, sin dejar al lado del negocio como empresa, pero si sí, yo líder, ya tengo una responsabilidad de lograr un resultado y lo va a facilitar el yo ser yo un motivador. Creo,
1: yo, coincido, yo coincido con Toño, Dani, sí, pues. y yo pienso que la motivación, eh, uh -huh. también la responsabilidad de, de, de crear o mantener a un equipo, a una persona motivada, también es de, de la empresa, en el entendido que la, la fuerza laboral cuesta. Y como decías tú, bueno, pues este el, el que yo tenga a una persona o el crear esos factores para que, que se genere esa motivación, pues también es parte de, de lo mismo, ¿no? O sea, a lo mejor la, la empresa como tal no te dice te voy a motivar, ¿no? Pero la empresa la tiene la obligación de generar factores para que la gente o el equipo de trabajo se mantenga motivado, o sea, y, y eso es parte de lo mismo. Entonces, creo que la responsabilidad tanto es personal como de, de la empresa totalmente. En el entendido, pues, la fuerza laboral es cara, ¿no? Entonces, a la empresa no le conviene tener rotación de personal, ¿no? A la empresa le conviene o, o, o lo que de, está preocupado es mantener a su grupo de trabajo lo más en este, el tiempo posible. ¿no? Entonces, no es negocio tener, a, a tener rotación de personal en una empresa. Y por lo tanto, la empresa tiene que trabajar en, en, en programas o en planes para que para generar esa motivación dentro del trabajo.
2: Sí, yo creo que empresa o cualquier negocio, ¿vale? eh, y voy a, antes Dani, me gustaría decir algo, no importa, porque aunque sea una un solo una sola persona que lo está llevando y como tú me comentabas, de que estas personas, las, las empresas hoy evolucionan porque quieren tener al mejor personal. Puede haber rotación y es necesaria esa rotación para que las nuevas ideas lleguen, pero posiblemente en mi, en mi negocio, en mi empresa o en mi yo visión de ser independiente voy a ir en el camino, yo quiero estar con las mejores personas para que me ayuden a que el objetivo de la organización se cumpla. ¿Por qué esta persona que está tan enfocada y sabía qué es lo que quiere, no hago lo suficiente yo como líder para que él quiera caminar conmigo hasta el final? Porque ya tuve a excelente personal conmigo. Ese es el valioso. Ese se tiene que quedar conmigo hasta yo hacer o hasta que nuestra empresa, hasta que el negocio sea afín a los dos. ¿Por qué no te puedes decir hacer tu negocio internacional o tu objetivo de vida que tú tienes internacional y me aportas a mí. Y los dos hacemos que este negocio, que yo lo veo chiquito, se vuelva un corporativo como el de Slim. Creo que es...
0: Se escucha muy bonito, pero ¿qué pasa si tú te das cuenta en la, tu posición de liderazgo que realmente la empresa no le va a dar las condiciones adecuadas a, a esa persona? Que realmente sí lo que corresponde es que, que dé el siguiente paso.
2: Sí, lo dejas ir, pero entonces ya tienes un sucesor ya tienes a otras personas que, que, que él te puede ayudar a capacitar y entonces ahí está la motivación. Ok, tú tienes esto, yo te voy a ayudar, ayúdame a que todas estas personas te vean como un líder, te vean como un motivador. ¿Qué es lo, qué es lo que tú me puedes ayudar? ¿No? Esa es la motivación yo, económica.
0: Ahí veo dos cosas que me llaman la atención. Que, no, o sea, sí estoy de acuerdo en lo general, pero dijeron un poquito, o sea, tengo otro enfoque porque yo veo a la empresa como un ecosistema. ¿No? que depende de, de todos, de, de todas las personas. El líder, que se ha mencionado en varias ocasiones, no deja de ser una persona con sus propias motivaciones. Yo creo que la responsabilidad de la empresa es dar condiciones lo más adecuadas posibles sin que el negocio deje de, estar, de ser rentable, porque no puedes dar más de lo que no generas. Básicamente a eso es a lo que me refiero, que a veces hay muy buenas intenciones, pero no hay el recurso o a veces hay el recurso, pero no hay la más mínima intención, ¿no? Entonces, es como una cuestión de cultura, de filosofía y de los líderes que lo conforman. Pues básicamente a eso me refiero, que lo que yo veo como responsabilidad de la empresa como parte de ese ecosistema es dar las condiciones más adecuadas y que el negocio no deje de ser rentable. Esa es su obligación. Y la obligación de cada elemento de la empresa es hacer su trabajo al 110 si es posible, ¿no? Así es como yo lo percibo. No,
2: yo creo que como negocio, cualquier negocio tiene una, un objetivo que es la razón social, la, la misión que tiene, su objetivo. ya Si es una, una sociedad que busca un ingreso, su objetivo básico es lograr ciertos resultados que la mantengan estar viva. Ese es el objetivo de la empresa. Sin embargo, dentro de la empresa hay personas y estas personas tienen que trabajar para que se logre el objetivo de la empresa. Entonces, no es obligación de la empresa darte esos elementos, sino es qué inteligencia tienen los líderes y cuáles son sus estrategias para lograr esos resultados. Y una de ellas que no es obligatoria puede ser buscar motivadores que si no tengo la economía, sean de otro tipo. Pero la empresa tiene una razón social, tiene una misión y un objetivo. Eso es la entidad de la empresa. Y aparte de la empresa es, yo como líder, yo como parte de esta empresa ya humana, porque sí, hay directores o dueños que están súper cerrados. Tienen todo el dinero, pero están cerrados a no dar este tipo de Y posiblemente si no se adaptan, aunque sea la empresa más grande, va a empezar a tener carencias. Y se tiene que adaptar a las nuevas realidades, a las nuevas necesidades que mencionábamos, por ejemplo, de los millennials. Ya es gente que llega, necesita un poco de dirección y que no se va a quedar mucho tiempo. ¿Cómo yo aprovecho este capital? ¿Cómo yo aprovecho esta inteligencia y estas ganas? Entonces creo que la empresa puede o no puede dar esas motivaciones no es obligación, más es una alternativa que creo que puede hacer la diferencia entre ser una empresa líder y que se mantenga en el mercado y una que no se mantenga y que esté eh, pues, dirigida a quebra. Yo Yo lo que digo
1: es lo siguiente. El hecho de que la, la, la empresa o el negocio genere este, factores o este, planes para que se cree la motivación dentro de, del negocio eh, para con eso... Estoy asumiendo, estoy, este, puedo decirte que la empresa también está tomando parte de la responsabilidad acerca de, de mantener o crear motivación. El simple hecho de que ponga los, los factores para que se dé la motivación, y con eso está tomando la responsabilidad para este, crear o mantener motivación
2: interna. Sí, y, y vamos a poner otro ejemplo: yo soy el líder en ese momento de un equipo que no está dando el mejor resultado. Sin embargo, es una oportunidad para mí como empresa, pensemos que vamos a producir juguetes, y que este mes tenemos cinco personas, que pues dos se fueron de incapacidad y solo me quedan tres. Y yo como líder, a mí lo que me interesa, vamos a pensar que un tipo de motivación es eh, cumplir con el resultado, que a mí me, me motiva el poder resolver ese tema. Entonces, Dani, ¿cómo, cómo le harías desde esa posición, desde esta posición que es la motivación es personal, ¿cómo te pones tú como líder o como cabeza de este grupo para poder resolver el problema? ¿Cómo, cómo a ti te gustaría? Aquí yo creo que es donde viene la motivación personal, pero que aparte tienes un equipo que está dependiendo de ti. ¿Tú, tú cómo manejarías esta situación?
0: O sea, ¿te entendí que la, el planteamiento es que debes de resolver lo mismo con menos personas?
2: Sí, o, o hay, hay carencias. Claramente hay, hay carencias en eso, pero a ti te motiva dar el resultado, Daniel. A ti como miembro, como líder de este equipo que hoy tiene carencias y que tú para fin de dos semanas tienes que lograr la producción. ¿Cómo los... No hay dinero. No hay posibilidad de dinero en, en corto plazo. ¿Cómo le haces? Pues mira, yo
0: tiendo mucho a, a involucrar a las personas que vamos a resolver el, la situación. Porque yo entiendo que no lo voy a poder hacer solo. Entonces, el simple hecho de involucrarlos al nivel correcto. Y si hace clic con ellos, creo que va a, a ser una forma de que conectemos y trabajemos todos hacia, hacia ese fin. Obviamente en, en mi mente siempre está y si hubo un esfuerzo debe de haber una compensación, ¿no? Al menos los voy a invitar a comer o o les voy a dar un día libre si está en mis manos o algo así, pero pues son condiciones, ¿no? O sea, sería como mi reacción como persona. Yo estoy motivado a, a llegar a ese fin. Invito a los demás a que me acompañen. y ahí entran como los temas de liderazgo que hemos discutido antes, ¿no? A lo mejor es influir al líder no oficial que está en ese grupo. Lo influyo a él y él jala a los otros. O sea, hay, hay varias formas, apuntas hacia, hacia ese lado, ¿no? O sea, los invitas a, a que te sigan. Pueden responder o no, ¿no? Si siempre hay como ese, ese factor. Regularmente responden porque, como decía, o sea, ya una selección, ya hay un equipo que estuvo trabajando contigo, ya lo conoces, por algo está ahí, uh -huh. se logra hacer clic, ¿no? En mi estilo, habrá otros que a lo mejor los presionen o los, los amedrenten, ¿no? O sea, los, les digan, o lo haces o te corro, ¿no?
2: Y esa es una motivación. Tal vez posiblemente no es la más adecuada, o sí, porque da resultados, pero esa es la motivación. Lo hiciste que se cumpliera un objetivo porque él internamente tiene otra necesidad de llevar el, el sueldo a su casa. Si no cumple y te corro, entonces te voy a quitar tu motivador que hoy necesitas como empleado, ¿qué es eso? Entonces, claro. creo que ahí viene la, 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 lo de la motivación. Es interna, yo tengo mis propios objetivos, yo tengo por qué estoy haciendo y, y hasta dónde quiero llegar, y si las condiciones se dan, mi líder eh, y la organización me podrá dar ciertos motivadores. A veces son padrísimos y a veces, pues, no puedes, hasta que tú decides como persona, alinearte a cumplir tus a, a, a que sea más fuerte tu objetivo personal.
1: Fíjate, Dani, Dani, lo que acabas de decir ahorita, perdón, este también fíjate, ahí ya salió un tercer ente, ¿no? Estábamos, bueno, en mi, en mi punto de vista, pues lo que hablábamos es primero la motivación, pues es personal, pero también eh, la responsabilidad, pues de la empresa, como bien lo comentabas, porque genera las tiene que generar las condiciones para que exista motivación en el trabajo. Pero ahorita acabas de comentar, ahorita que decías en tu experiencia que a ti te gusta involucrar al equipo para llegar a objetivos. Ese es también, ahí acabas de mencionar que también el líder es responsable de generar esa motivación y la forma en que tú lo haces es una de, de muchas para generar motivación. Entonces acaba de salir otra, otra responsable en mi caso y ahorita que tú lo mencionabas, bueno, pues es este personal, es empresarial y es también responsabilidad del líder de generar este generar o o mantener motivación dentro
2: de... Sí, y me gustó lo que dijiste, responsabilidad, más no una obligación. Ahí viene tu independencia, tú, tú decides cómo, y creo que esa es la palabra, más que una obligación, yo lo decía, es una responsabilidad y es una opción. Si tú quieres motivar como empresa y gastar en eso, si tú quieres motivar como líder y te funciona, y si tú estás que hoy las empresas necesitan evolucionar en este mundo de, de globalización, y que hay estudios que han comprobado que un empleado o un colaborador que está comprometido, que es feliz en su trabajo, es más productivo y que tú como organización dado estas nuevas teorías, pues te vas a adaptar para generar este compromiso con la empresa este, este estar, estar a gusto en la organización para que te quedes y seas más productivo, pero son estilos de liderazgo, yo, yo creo que dependiendo del caso, en algún momento el ser muy exigente te sirve, el, el ser muy exigente porque necesito un resultado para hoy y te lo pedí, te lo pedí ayer y lo necesitaba ayer y ya lo tengo que hacer pues tienes que ser eh, eh, exigente. Pero ¿cómo, ¿cómo conviertes esa exigencia para que tu colaborador lo vea como algo que lo motive? Que le digas, oye, muy bien el proyecto, lo logramos, parecía que no lo íbamos a lograr, pero fue por tu compromiso y porque tú lo lograste hacer y, y porque tú diste tiempo de más. Gracias. Eso es dar un reconocimiento y eso también es una motivación. Voy a ser un hijo de la chingada como jefe. Y yo recuerdo que me han dado más enseñanzas mis jefes, hijos de la chingada, pero que yo estaba abierto a querer aprender porque en ese momento no estaba, porque en ese momento yo era un pendejito que no sabía hacer las cosas. Y si no me exigía, yo no me iba a demostrar hasta dónde yo era capaz. Ya cuando veía que estaba en mi top y que yo no podía más, pues a lo mejor le bajaba. Pero es ser consciente de qué tipo de líder tienes que ser y qué tipo de nivel tiene tu colaborador. yo Si a mí me preguntaran, yo prefiero tener un jefe hijo de la chingada que me enseñe y que me, que me esté cubriendo, y a mí me motiva tener a alguien así. Yo creo que desde tu posición o desde la posición de, de Alex y mía que ya entendemos que lo está haciendo con un objetivo de que tú crezcas colaborador, no es un hijo de la chingada. Sin embargo, para tu colaborador y para los colaboradores que tienes alrededor, eres un hijo de la chingada.
0: Tú lo serás, güey. No es
2: cierto. <risa> Oye, y lo dijo con un tono así, pero fuerte, fuerte. Es sí, o sea, sí me ha pasado. Yo tengo que llegar a una sensibilidad con mi equipo y decirles, digo, está siendo duro conmigo porque ves la capacidad en mí para que yo pueda hacer más.
1: Bueno, Antonio y bueno... De acuerdo a tu
2: experiencia,
1: un consejo para crear o incrementar la motivación, ¿cuál sería? La...
2: Eh, yo creo que primero tienes que hacer un análisis de cómo están, cómo estás hoy situado y cuál es la percepción de tu, de tu equipo para poder tener claro, pues si ellos tienen cuál es su grado de motivación. Hay varios instrumentos que sirven para eso y dentro de la organización existen varios puntos. Uno puede ser que sea el salario, que ya no está a la par. Otro puede ser que haya un mal clima en el trabajo, otro puede ser un mal líder, eh, que es el liderazgo. Haces esto, y supongamos que a lo mejor sale que es falta de capacitación, ya que descubriste que pues es que ellos quieren hacer, pero que no están capacitados, porque a lo mejor se implementó un nuevo sistema. Entonces, pues, yo les voy a dar esa, esa, esa capacitación, y ser más abiertos. Vamos a hablar, vamos, a, si, si tenemos un liderazgo, que es yo tomo las decisiones y no tomo en cuenta sus puntos de vista entonces primero con el líder o con sí, el director hay que hacerlo consciente de estas diferentes maneras de hacer las cosas si se deja sí, y no sí. se deja si no se deja guiar entonces por más que yo quiera dar una asesoría o un soporte no va a funcionar primero es desde la cabeza y la cabeza hacia abajo y si sí lo permite ok, chicos tenemos este proyecto ábrete a las posibilidades, preguntas, comunicación, tiene que haber mucha comunicación, lo que pasa mucho en las empresas, y los principales errores, en cualquier negocio, es que no hay una comunicación que fluye, me dices una cosa, y después resulta que me resulta, lo que estás diciendo es otra, eso desmotiva, porque entonces no hay claridad, me dices que me vas a dar un bono, y no me lo das, me dices que van a haber mejores condiciones, y no me las das, me dices que puedo confiar en ti, y de repente ya no me sí. estás, no puedo confiar en ti, y me lo has demostrado, entonces es diagnóstico, identificar cuál es el área de mejora y hacer y ejecutar lo aplicativo, ¿no? Pero principalmente la dirección, de identificar el tipo de liderazgo, ver en este tipo de liderazgo qué es lo que comendía para el equipo y sobre eso empezar a trabajar.
1: Definitivamente, entonces dices es conocer a tu grupo de trabajo uh -huh. a través de un ambiente de comunicación. Uh -huh. Sí, ese es un, creo que es este un punto muy importante. Empatía, ¿no? Empatía con los demás, ¿no? Fíjate que yo en mi experiencia y ha funcionado, ha funcionado por algunos años o es dura por lo menos en los años que se ha implementado, hay un programa de reconocimiento, yo creo que no necesita mucho capital, pero si sí es un reconocimiento a nivel empresarial o bueno, todo el grupo de trabajo lo lo hacen la noticia, lo publican, es decir, tú tienes tú como jefe, jefe de área, inclusive cualquier trabajador, ¿eh? si tú haces un algo bien, una actividad lo que y dejas satisfecho a tu cliente interno, tu cliente interno puede generar una una tarjeta de reconocimiento, la mete a recursos humanos. Y entonces el Recursos Humanos se encarga de publicarla, ¿no? En un boletín mensual, donde aparece en todos lados de la empresa. Y es un programa también es de reconocimiento, pero que, que funciona también como, como un factor motivante para, para todos los que trabajamos ahí. Entonces, el hecho de que te publiquen y te digan, ah, mira, este fulano de tal hizo este, este trabajo y funcionó, o es eh, gracias a él se implementó esto, cualquier actividad que que tú consideres que sea como reconocimiento, la pública y esa parte también es, funciona. Funciona, digo, es como... Sería parte de un, un consejo, ¿no?, para incrementar la motivación dentro del trabajo. Entonces, no sé si estén de acuerdo eh, por todo lo que platicamos. Para mí, la responsabilidad es de los tres, tanto de la persona como de la empresa y como del líder. El rol del líder definitivamente es un factor importante para crear o mantener eh, motivación dentro del trabajo
2: Digo, a mí me gustó todo lo que comentó Alex, me hizo un cierre muy bueno, efectivamente coincido en eso, hay, hay diferentes momentos, diferentes situaciones no se pierde como decía Daniel la, la visión de, de la empresa que es el negocio y Recursos Humanos creo que tiene esa parte bien difícil, porque ella tiene que hacer ciertas actividades que en teoría en vez de generar una ganancia, genera un gas y entonces Recursos Humanos tiene que ser muy inteligente para poder vender esta idea de que esto a, a este tipo de, de actividades y de, de, de reconocimientos que se dan que no necesariamente nunca les dan mucho presupuesto, pero que son necesarios. Entonces tiene que venir acompañado de, si hacemos esto, la gente va a estar comprometida y los estudios dicen que va a aumentar tu nivel de productividad y de ganancias un 10%. Post. Entonces eh, totalmente cierto, coincido, es motivación personal, motivación del líder y motivación de la organización.
0: Voy a cerrar de la manera más necia, pero sigo pensando que la personal, la empresa tiene obligación de dar las condiciones adecuadas y el líder, para el líder la motivación es una herramienta, honestamente así lo percibo
1: Las empresas saben que el capital humano es fundamental para alcanzar sus objetivos de igual forma saben el costo que representa el mismo por lo tanto es responsable de implementar las condiciones necesarias para crear y mantener la motivación en el ambiente laboral a través de programas de bonificación, programas de capacitación, programas de reconocimiento, por mencionar algunos ejemplos. Por otra parte, el jefe directo es responsable de crear y mantener a sus colaboradores motivados. Y para ello es necesario establecer modelos de liderazgo que permitan aplicar las técnicas como trabajo en equipo, comunicación, empatía, etc. Por último y lo más importante es la persona. Es fundamental que la persona tenga claro qué es lo que lo motiva. Muchas veces las personas no son conscientes de qué los motiva o cuáles son sus necesidades. Por eso te invito a contestar lo siguiente. ¿Y a ti qué te motiva a levantarte cada mañana?
0: Si te ha gustado nuestro podcast, por favor recomiéndanos
1: y síguenos en Instagram en Líderes en la Industria.